0: Manchmal reicht es nicht, eine Sample-Larry zu kaufen und diese zu benutzen. Der Filmmusikkomponist Christoph Zierngiebel erzählt, warum er für die Filmmusik zu Me and Me eine eigene Sample-Larry entwerfen musste. Herzlich Willkommen zu Soundcast Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich. Ja, dann lass uns doch mal zur... Flöte gehen. Da hast du gesagt, da gibt's
1: doch was. <lacht> äh, genau, also die Flöte, ich habe ähm, bei dem Projekt äh, mir auch einen, einen äh, Sounddesigner geholt, sozusagen, der hat mir mit den Synthie Sounds ein bisschen geholfen, mhm. ähm, hat mir da ein paar Patches programmiert und die Flöte äh, ist quasi eine Sample Library, die ich selber aufgenommen habe und ähm, also aufnehmen habe, lassen mehr oder weniger und, und dann eben programmieren ablassen und ähm, weil das ein Sound ist, den ich schon immer irgendwie haben wollte und äh, habe mir das immer versucht aus Sample Libraries, die es gibt, zusammenzubauen und ähm, hab, war aber nie zufrieden und deswegen ähm, habe ich mir eben diesmal den Sound äh, äh, habe ich mir dann selber erzeugen lassen sozusagen und aufgenommen und programmieren lassen und wir werden den dann auch bei Film Release äh, als als äh, ähm, Sample Library dann veröffentlichen. Mhm, cool. Zusammen, zusammen mit äh, äh, Sonora Cinematic. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Äh, aus, ähm, aus Edinburgh. Nee. So Ein-Mann-Firma. Ein der hat jetzt gerade Poiesis Cello rausgebracht. Hast du auch nie ich. gehört? muss du mal auschecken, das ist ziemlich cool. Also eine Solo -Cello -Library, die so Eine Solo-Cello-Library, die so mehr auf Text, äh, Texturen angelegt ist. Ich guck gerade mal.
0: Äh, wie heißt der Hersteller nochmal?
1: Sonora Cinematic.
0: Sonora Cinematic. The Art of Sound. Ach ja, so. Und da sehe ich auch das Cello schon. Genau. Poises, heißt es glaube ich.
1: Poises, genau. Genau.
0: Und ähm, nee, kenne ich in der Tat noch gar nicht. Mal direkt hier abspeichern in meinem Ordner Sound Libraries.
1: Genau, der hat eben auch äh, viel die, diese ganzen Sounds für Gothic, äh, wie, wie heißen sie, ähm, Gothic Instruments oder so. Mhm. Das ist auch von ihm kann ich
0: kann ich auch noch nicht jetzt sehe ich aber gerade das Cello ich weiß ja nicht genau was es macht kostet 82 Pfund also wahrscheinlich knapp 99 Euro oder sowas ja. und die ja gucken wir erstmal was was macht es hier steht wie love organic textures. man da kannst du uns vielleicht auch gleich noch einiges zeigen es gibt ja auch ein paar YouTube Videos genau es gibt textures und ein paar Shorts und die anderen Sounds, die hat, sind Magnetism.
1: Das ist anscheinend hier was genau. ganz anderes. Synthetische Sachen, genau. Drona, mhm. äh. Drona, okay. genau, das meinte ich. Das sind die, die drona series Dann Modular Explorations. Wow, hier gibt es ja
0: einiges. Aber bei Drona, da gibt es eine 8, 12, 14. Libraries insgesamt. Aber ich glaube, das eine, das ist auch irgendwie ein Bundle oder sowas. Die kosten meistens so 49 Pfund. Und die John -No Meister Session 257. Interessant, werde ich mir mal angucken. Guck mal und ja, das ist echt cooles Zeug.
1: Super, danke dir für den Tipp. Gerne. Genau, und äh, den habe ich kennengelernt auf Facebook und äh, wir haben das ein bisschen, ein bisschen uns ausgetauscht und dann äh, haben wir eben beschlossen, äh, das Instrument zu bauen, und ähm, ich kann es mal vorspielen, wie es jetzt in dem Cue hier klingt, dass man mal ein bisschen eine Idee kriegt, wohin die Reise geht. Sehr genau. cool. Es sind äh, so... Ähm eine Mischung aus Staccato, Tenuto, Marcato Samples mit verschiedenen Flöten, also in dem Fall eine Kaval, eine, eine bulgarische ähm, Flöte ist das, so eine äh, ähm, relativ große Holzflöte. Ähm, genau, wir haben da, ich weiß jetzt gar nicht genau, fünf oder sechs so Flöten aufgenommen, also klassische und ethnische Flöten mhm. und es gibt keine Legato Samples oder irgendwas, es gibt äh, eigentlich nur äh, eine bestimmte Art von, von so Short Notes, und äh, ähm, Schwellern in verschiedenen Längen und äh, Flatterzungen-Sachen und so. Äh, und eben ein paar Effekt-Sachen, zu denen ich jetzt noch nicht zu viel sagen kann, weil ich noch nicht genau weiß, was dann am Ende landet in der Library. Mhm. Und ähm, genau, hier siehst du auch, das ist noch das sehr rough Interface von der Version 1.0, die ich jetzt im Film verwendet habe. Mhm. weiß nicht, wie tief wir da jetzt einsteigen wollen, aber ich habe da eben eine, eine, eine spezielle Vorstellung gehabt, wie das auch gelayoutet werden muss. Wie du hier siehst, das sind quasi die die äh, ähm, verschiedenen Artikulationen hier in der Mitte. Das heißt, man geht vom mittleren C aus, äh, hat man zwei Tasten, die, die die kürzesten Noten bedienen. Ja. Dann geht man äh, eine Note nach oben und nach unten zum A und zum D, die nächst längere. Und dann nochmal eine Note nach außen, noch eine längere. Mhm. Und, und mit, mit einer wenig, mit weniger Attack. Und dazwischen sind eben die Schweller in verschiedenen, auf den schwarzen Tasten in verschiedenen Längen Ah, ja, das macht Sinn. Also hier äh, quasi Schweller Schwellerverkehr drum, also äh, vor, vor Piano. Und auf der anderen Seite ja. ähm, quasi ein Schweller. Und so kann man das dann sehr gut spielen, ähm, perkussiv. Und auf der linken Seite ist dann so wie ein bisschen wie bei den Output-Libraries, habe ich mir das abgeschaut, kann man dann eben ähm, die verschiedenen äh, Tonhöhen einstellen. Also, ich kann hier einfach spielen. Sind das auch direkt andere Samples oder ist das dann gepitcht? Ja. Nee, das ist alles in, in verschiedenen Tonarten. Wir haben zwischen sieben und neun Round Robins aufgenommen. Genau, und verschiedene Velocity Layer. Cool. Also, man kann das auch leiser spielen. Verändert sich auch die Obertonstruktur, das ist immer ganz spannend.
0: Sehr schön. Genau. Das, das ist cool. Also, dass ihr das auch mit verschiedenen
1: Samples aufgenommen und es nicht nur nach unten gepitcht wird, gibt es ja manchmal auch. Ne? Genau, das wollte man erst machen, aber es ist ja bei diesen Sachen, ist es ist es ja relativ wenig Zeitaufwand. Ja. ja. Also es ist mehr Editieraufwand, aber diese kurzen Sachen zu spielen, wir haben das auch nie in einem großen Studio aufgenommen, es hat ja alles, siehst du hier, zwei Mikrofonpositionen und deswegen war das relativ schnell machbar sozusagen. Ja. ja. Und das wollte ich auch so haben, ja. Was einfach die bessere Qualität ist.
0: Aber es ist, macht echt Sinn, sich da jemanden dazu zu holen fürs fürs Programming. Gerade wenn man es dann auch mal irgendwann verkauft,
1: ne? Ja, also ich könnte das, ich habe noch nie in Kontakt irgendwie was Größeres programmiert oder so mit Round Robins und so, das kann ich gar nicht, ja. Mm. <lacht> und, äh, und wir waren dann auch schon mitten in, in der Kompositionsphase, da habe ich dann noch mit, mit mich, äh, mir ausgeholfen mit, das glaube ich hier noch drinnen, habe ich mir aus Spitfire Samples was gebaut, äh, Andy Finden Kitback. Genau, was so ein bisschen in die Richtung geht, Mhm. Das war so mein Layout-Sound, bevor ich das dann ausgetauscht habe, nach und nach immer mit neueren Versionen von, von meiner eigenen Library.
0: Mhm. Und da ist äh, noch ein Echo Boy drauf gewesen von Soundtoys, ein bisschen am Schluss.
1: Äh, alles Mögliche ist da drauf, ja. da ist äh, nochmal drauf. Echo Boy Saturn von Fabfilter. Genau, und ein bisschen EQ. Mhm. Um oben die, das Luft-Layer äh, noch so ein bisschen dazu, ne, noch ein bisschen rauszuholen.
0: Und vor allen Dingen ein interner Equalizer. Ich sage deswegen, weil ich in der Cubase-Gruppe wieder gelesen hatte, ähm, ja, ich möchte mir den FabFilter q 3 jetzt kaufen, klingt der besser als der interne. Und ähm, da muss ich eigentlich meistens immer sagen, naja, also ich, ich nutze zwar auch den FabFilter q 3 und nutze nicht den internen von, von Cubase, das hat aber nichts damit zu tun, dass ich den von Cubase so schlecht finde, sondern, dass ich Einfach die Bedienung, dass sie, mir die ein bisschen besser gefällt. Genau. Äh, aber da, das ist es eigentlich auch. Und man kann es nicht sagen, Leute, nutzt nicht die, die internen Sachen, die, die klingen schlecht. Also ich fand auch immer den, den Bitcrusher von Logic cool oder den ich weiß nicht, wer heißt, nicht Transit Designer, sondern hat einen anderen Namen. Ich weiß gar nicht mehr, wie er
1: Envelope Shaper ja
0: oder Envelope Shaper. Und, ähm, ja, also die die Tools in, in Logic sind ja sind ja auch gut oder, oder Delays, klar hat der Echo Boy vielleicht noch ein paar andere ähm, Parameter, aber jetzt fand es eben mit dem EQ so cool, ja, ist halt äh, der Intenne von Logic gewesen. Bums.
1: Ja, ja und es ist äh, oft auch einfach besser integriert, nimmt weniger CPU weg und so vor allem bei so einem großen Template, wo man dann wirklich, keine Ahnung, 200 EQs drin hat oder was, wird es halt von den Ladezeiten irgendwann dann schwierig.
0: Ja. Du hattest auch gerade noch die, die Zeit angesprochen, also ganz kurz, was du jetzt für das Projekt an Zeit hattest oder dass ihr da viel Zeit investiert habt. Wie, wie lang sah dann diese Zeit aus? Also hast du da wirklich konstant dran gearbeitet oder nee. das, das waren wieder ein paar Pausen, wo du was anderes machen konntest? Ne?
1: Genau, also ich habe angefangen, das war glaube ich im September 2020. Genau, da habe ich, äh, da haben sie den, den Realanteil gedreht und dafür musste ich den Song eben produzieren. Ähm, das war das Erste, was ich gemacht habe für den Film. Dann war eine sehr lange Pause. Da, da habe ich dann die Muskeltiere noch fertig gemacht ähm, und parallel mir einfach ein bisschen so überlegt, was für Themen wir bra brauchen könnten. Mhm. Und dann glaube ich, habe ich aber erst so im Februar Februar oder März habe ich mit dem Regisseur dann zum ersten Mal gesprochen. Der saß ja in, ähm, oder sitzt in, in Australien und ähm, ist vom Zeitversatz immer so ein bisschen spannend gewesen, weil die ja zehn Stunden, zehn Stunden voraus sind. Ähm, genau, und da habe ich dann mal so angefangen, grob zu arbeiten, aber da, das Bild war ja da noch in, teilweise in einem Zustand, wo es wirklich noch nicht klar war, wie der Schnitt dann am Schluss ausschauen wird. Das heißt, da habe ich jetzt noch nicht Vollgas dran gearbeitet, sondern einfach mir äh, überlegt, wie es klingen könnte insgesamt und ähm, anhand des Briefings vom Regisseur und da haben wir eben ganz viel Zeit drauf verwendet, am, Le am Template zu basteln. Das, mhm. Weil, weil schon klar war, dass zum Schluss wird es relativ eng. Ähm, wie eng, wusste ich damals noch nicht. <lacht> <lacht> aber äh, genau, zu so die Hauptarbeit ging dann eigentlich erst so im August los. und äh, ähm, Aber auch noch nicht Vollgas, da waren dann von den fünf Akten waren dann zwei so einigermaßen fertig und äh, die Orchesteraufnahme war ursprünglich für Oktober geplant, haben wir dann auf Anfang Dezember verschoben und so, so eine Close-to-Locked-Picture hieß es damals, es war noch nicht Locked-Picture-Version von allen Akten hatte ich dann erst am, ich habe letztens erst nachgeguckt, am 17. November Boah. Also das heißt bis dahin war die Musik eigentlich einigermaßen fertig und ich musste dann halt an die neue Bildfassung nochmal komplett anpassen und dann eben orchestrieren und äh, die Ausspielungen machen und so weiter Genau, war dann am, war erst gemütlich und dann am Schluss relativ knackig.
0: Wann waren die Aufnahmen?
1: Am 1. Dezember oder 2. Dezember war es ja. Ja. 2., 3., 4.
0: Und danach muss das Ganze dann noch, noch gemischt werden. Und, und Abgabe war jetzt letzte Woche, richtig?
1: Äh, genau, ja, also nicht von dem ganzen Ding. Äh, wir haben letzte Woche, habe ich dann den, den Titelsong noch abgegeben, der mhm. im Abspann dann läuft. Die Musik kam dann irgendwann äh, Mitte Januar abgegeben. Das war dann äh, nicht so dringend, weil. Das Bild zwar gelockt war, aber es war noch nicht so fertig, dass der, dass der Sounddesigner schon dran arbeiten konnte, weil man eben noch nicht sah, wie, wie der Boden aussieht und welche Kleidung die alle anhaben. Das war noch von der Animation und von der Grafik noch nicht so weit. Insofern war das dann nicht so stressig dann nach der Orchesteraufnahme. Wir wollten die Orchesteraufnahme eben dann auch durchziehen, weil ja nicht klar war, was jetzt mit, mit Omicron und so weiter dann passiert. Und wir nicht wussten, ob dann im Januar, wenn wir, dann aufnehmen, wenn wir es verschoben hätten im Januar sozusagen, ob, ob wir dann noch aufnehmen können und so. Deswegen haben wir dann gesagt, wir machen das zu der Bildversion, die halt dann vorhanden ist äh, im Dezember. Und ich musste dann auch, ähm, nachdem alles fertig war und gemischt war, äh, gab es dann auch mal ein paar Schnittupdates. Das heißt, ich musste dann die Stamps nochmal, die 5.1 Stamps nochmal schneiden zum, zum Bild. Mhm. Aber genau, es ging eigentlich relativ gut weil der, der, der Cutter eben auch ähm, sehr musikalisch war, da sehr geübt drin war und ähm, dass sich meistens immer sehr musikalisch und einfach lösen ließ, was zu schneiden. Ja.
0: Wie lange habt ihr aufgenommen? Wie viele Tage? Drei Tage. Er klingt jetzt erstmal sportlich.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich, ich habe es auch schon in weniger Zeit aufgenommen, ähm, aber es waren halt, glaube ich, 64 Minuten Score. Mhm. Und auch relativ aufwendig, also es ist jetzt nicht so, dass das der aufwendigste Q ist, sondern es war eigentlich, das meiste war in, so in, in dem Aufwand ungefähr. Insofern, also viele Noten, hohes Tempo, da braucht man schon einfach Zeit, auch das zu proben und, und aufzunehmen, dass man alles, dass man alles dann schön auf Band hat. Ja, insofern brauchten wir die Zeit schon auch.
0: Wie viele Orchestratoren hast du dann da gehabt?
1: Äh, einen. Ah, okay. Ich hatte äh, zwei Leute, die mir geholfen haben, äh, die Noten in Sibelius zu übertragen. Also es war der Workflow sozusagen, äh, nachdem der Q abgenommen war, haben die in Sibelius äh, das übertragen von Logic zu zweit. Ich habe dann ähm, das nochmal überarbeitet in Sibelius, habe halt dann Sachen reingeschrieben, die ich nicht programmiert habe oder ähm, wo ich wusste, das hört man jetzt im Mockup nicht, sondern das mache ich dann im Nachhinein. Und dann ging es zum Orchestrator. Der hat dann quasi ähm, den Feinschliff gemacht sozusagen.
0: Das war der 17. von 19 Teilen. Im nächsten Teil geht es um die Instrumente, die Christoph spielt, wie er sich fortbildet und etwas Musiktheorie und Konzepte. Du möchtest dir auch ältere, interessante Podcast-Episoden anhören, aber weißt nicht genau, wie du die finden sollst? Dann habe ich hier was für dich. Du kannst das komplette Podcast-Verzeichnis kostenlos als PDF runterladen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und wenn dir das Ganze gefällt und du mich unterstützen möchtest, dann kannst du das machen, indem du mir auf kofi.com einen Kaffee spendierst oder auf Spotify eine 5-Sterne-Bewertung dalässt. Bis zum nächsten Mal.